0: Quel type de leader vous êtes auprès de votre équipe Et si vous aviez des exemples dans votre manière d'être un leader ou une leader euh, que vous pourriez nous partager et qui pourrait inspirer, ça serait quoi
1: Je ne sais pas si c'est le plus efficace, hein, mais en tout cas, c'est ce qui me rend le plus épanoui. C'est euh, de ne pas chercher être un, à être un leader, d'arrêter de vouloir appliquer ce qu'il y a dans le livre de leadership et d'être un leader par mon naturel.
2: Euh, je pense qu'il y a trois, un peu, trois casquettes, en tout cas, que j'aime incarner. La première, c'est la leader euh, un peu maman soutien. Le deuxième style de leadership que je me plais, me raconter, que j'incarne, c'est le leadership par l'exemple. Le dernier aspect, c'est le leadership plutôt pote, bonne amie, etc.,
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui sur Structure pour une nouvelle série d'épisodes. Et pour ce faire, je suis en excellente compagnie puisqu'avec moi, j'ai à ma droite l'appétillante Aline Bartoli, qui est la fondatrice de The Be Boost, et à ma gauche, virtuellement, euh, ce que je pourrais appeler la force tranquille, Julien Musi, qui est le fondateur de l'école de coaching Master E. Alors Aline et Julien, ce sont tous deux des chefs d'entreprise qu'on adore chez Squared. Euh, on les adore autant pour euh, voilà, leur réussite, ils inspirent, leur posture de leader dans l'industrie et puis aussi pour euh, leur alignement dans le business. Euh, vous allez voir que ce sont euh, les mêmes personnes devant le micro que, que dans les coulisses et, euh, et je le sais parce qu'on euh, a la chance de les côtoyer depuis plusieurs années maintenant, notamment au sein du Mastermind 78 et ça faisait longtemps que je voulais les inviter sur le podcast, tous les deux, euh, pour discuter de sujets qui vous questionnent en prenant le temps d'aller en profondeur comme dans les discussions que l'on peut avoir dans le Mastermind. Alors pour guider cette conversation, euh, vous allez le voir, vous allez pouvoir le découvrir au fur, au fur et à mesure des prochains épisodes. J'ai sélectionné huit sujets, et huit sujets spécialement réservés pour vous deux, Aline et Julien, parce que je sais que vous avez euh, de très belles perspectives à nous partager, puis aussi tout un tas euh, d'enseignements. Euh, je vous propose qu'on s'attaque à notre premier sujet du jour, mais avant, est-ce que vous êtes prêts Grave. Yes. Yes. Voilà, il il y a le grave pétillant et puis il y a le yes force tranquille. Donc on va, <rire> on va, on va démarrer sur le premier sujet. Euh, vous êtes euh, tous les deux connus et, et reconnus même pour être de véritables leaders dans l'industrie infoprenariale. Euh, dès qu'on peut parler d'Aline, dès qu'on peut parler de Julien, euh, tout le monde peut vous, vous reconnaît euh, Et quand on parle de leader, on l'entend souvent au travers du filtre euh, leader de communauté. Je suis leader d'une communauté ou à travers le filtre client, je suis leader auprès de mes clients. Et moi, ce qui m'intéresse de discuter avec vous pour ce premier épisode, euh, et puis parce qu'on est sur structure, c'est que je puisse creuser le leader que vous êtes auprès de vos équipes. Euh, vous avez des, des approches euh, qui marchent, qui sont complémentaires, qui peuvent être aussi différentes, mais c'est aussi des, des approches avec votre équipe que vous avez su faire évoluer au fur et à mesure des années. Donc, j'ai deux questions à vous poser pour ce premier épisode ensemble. C'est quel type de leader vous êtes auprès de votre équipe si je pose la question autrement, c'est comment votre équipe vous perçoit en tant que leader Et si vous aviez des exemples dans votre manière d'être un leader ou une leader euh, que vous pourriez nous partager et qui pourraient inspirer, ça serait quoi Vous êtes chaud pour démarrer
1: Vas-y, commence Aline. <rire>
2: ah, c'est facile quoi <rire> et Il te jette sous le bus comme ça d'un coup. <rire> um, ok, je du coup, je commence à répondre à la première question. Quel type de leader j'imagine être en tout cas Parce mm -hmm. que je pense que aussi... Quelque chose qui est important, c'est que quand on dit quel type de leader vous êtes, généralement, c'est à l'entité en face de répondre. Il aurait fallu poser la question à l'équipe de The Beboost, c'est quel type de leader est-ce que Aline est Et si j'essaye de me mettre à leur place, euh, je pense qu'il y a trois, un peu, trois casquettes... En tout cas, que j'aime incarner, la première, c'est la leader euh, un peu maman soutien, dans le sens où j'aime beaucoup materner mon équipe, euh, faire en sorte que tout se passe bien pour elle. Euh, je fais aussi beaucoup tampon entre certaines informations. Où je me dis, je ne vais pas leur faire remonter parce qu'elles n'ont pas endossé la responsabilité de ça, encore plus quand c'est des choses un petit peu euh, sensibles ou, ou désagréables, etc. Et je suis beaucoup dans le soutien, c'est-à-dire je leur dis à chaque fois, si tu as trop de charge mentale, trop de charge de travail, tu te reposes sur moi, tu me le dis, on trouve des solutions, mais voilà, je suis vraiment là en soutien, et en backup. Le deuxième style de leadership que je me plais, me raconter, que j'incarne, <rire> c'est le leadership par l'exemple. En fait, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis et je ne demande jamais rien à mon équipe que je ne serais pas capable de faire moi-même. Pas dans le sens compétences techniques, etc., mais dans le sens où je ne suis pas là pour me décharger ou pour considérer que certaines tâches sont trop euh, bas étage pour moi ou des choses comme ça. Et il y a aussi, le... j'ai ajouté cette notion assez récemment de leadership par l'exemple dans le comportement aussi, où euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas demander à mon équipe de faire attention à leur charge mentale, à leur santé mentale, si moi-même, je ne m'occupais pas de la mienne. Ça, c'était une des prises de conscience assez euh, récentes. Donc, j'essaye mmh. de l'idée, par exemple, aussi euh, comme ça. Et le, le dernier euh, aspect, c'est le leadership euh, plutôt euh, pote, euh, bon ami, etc., où euh, j'accorde une grande confiance à mes collaborateurs, que ce soit les salariés ou les freelance. Euh, par exemple, les salariés, ils n'ont pas d'objectif d'horaire par semaine, mais ils ont des objectifs de tâches à accomplir et qu'ils les fassent en 10 heures ou qu'ils les fassent en 35 heures. Presque, ça ne me regarde pas. Et au contraire, si tu les fais en 10 heures, bah, tant mieux, c'est que tu es efficace dans ton travail, il va faire autre chose des journées. Quoi.
0: Moi, je te suis complètement sur l'aspect euh, exemple. Donc, tu as, as le côté maman, tu as le côté qui protège, côté pote et côté exemple. Euh, nous, on a une, une valeur cœur chez Squared qui est être un, un exemple épique. Et, euh, et ça m'arrive de temps en temps aussi d'aller au front. C'est-à-dire, euh, même quand c'est pas forcément à moi d'y aller, c'est pas de mon ressort, j'ai le sentiment que quand je fais ça, alors je le fais pas tout le temps, parce qu'il faut quand même aussi laisser la responsabilité aux collaborateurs, mais euh, je me dis, ok, si je fais ça, au moins j'inspire à faire de même. Et, euh, et, et moi j'aime bien ce côté exemple. Euh, et toi Julien, du coup, en termes de leader près de ton équipe, qu'est-ce qui résonne
1: La question, elle est compliquée pour moi, parce que je me sens pas forcément ça, tu vois. Enfin, leader, pour moi, c'est un grand mot. Et je ne me sens pas forcément ça. Euh... Dis, dis,
0: dis l'homme qui, qui le business euh, avant s'appelait leader de son marché. Quoi. ouais
1: bah c'est peut-être pour ça qu'il qu ne s'appelle plus comme ça. tu vois. Euh, non, mais je pense que moi, moi je ne suis pas perçu comme le leader. Et je vais te raconter une anecdote. Euh... Euh... Il n'y a pas longtemps, on était en séminaire à Annecy avec des clients. Et puis… Euh à la fin, on fait un exercice où chacun doit mettre, c'est quoi le premier mot qui, qui lui vient sur chaque personne, tu vois. Et euh, on, à la fin, chacun doit lire ses mots, mais tu ne sais pas à qui s'attribue quel mot. Et euh, dans le... On entend euh, dans le cercle, on entend euh, leader, on entend euh, euh, enfant-joueur, on entend tout ça. Et, euh, et je me dis, ok, ben... Probablement, le leader, c'est de moi dont ils parle, tu vois. <rire> Sauf que derrière, à la fin de l'exercice, on, on leur demande de révéler ça. Et en fait, le mot « leader », ils ne l'ont pas de, du tout attribué à moi. C'est-à-dire que sur, euh, je sais pas, sur 15, 15 votes, il y avait euh, 6 ou 7 étiquettes de leader qui étaient attribuées à Louisa, qui est, je ne sais même pas comment la nommer, tu vois, mais qui est une forme de, de bras droit, si on peut dire. Euh, et moi, c'était plutôt euh, bah, l'enfant euh, joueur qui... Euh, l'enfant joueur et aussi il y avait un truc de, de connaissance, de, de sage, de tout ça. Mais personne ne m'attribuait ce, ce côté de leader. Et pour moi, c'était à la fois euh, une pique dans l'ego et, et à la fois une victoire. Parce que je pense que, bah, en fait, c'est la première fois que... En tout cas, cette dernière année, c'est la première fois que que les gens reconnaissent ça chez quelqu'un d'autre que moi. Avant, on me voyait toujours comme en tête, comme celui qui l'idée le business. Et aujourd'hui, je ne le suis plus. Euh, et au début, ça fait mal à l'ego. Et puis après, tu te dis, en fait, c'est dans le fond ce dont j'ai toujours rêvé, que ce ne soit, soit pas moi qu'on voit comme le leader de l'entreprise. Et voilà, donc euh, je ne me perçois pas comme être le leader. Je me perçois plus comme être euh, celui qui va apporter effectivement des idées, de la connaissance, de l'expertise. Euh, mais je ne suis pas du tout celui qui emmène les gens au quotidien. En fait, si j'emmène, j'emmène par mes idées, mais je pas par mon lien avec les gens.
0: C'est hyper inspirant. D'ailleurs, je pense que cet exercice, ça va avoir le coup de le. On peut inviter notre audience à, à faire l'exercice aussi avec, avec leurs équipes. C'est hyper puissant. J'ai le droit
2: de poser une question à Julien, de rebondir sûr, sur ce qu'il dit tout. Bien sûr. Je serais curieux de savoir une fois la pique des go, parce que je me projette et je me dis, waouh, ouais, comment je l'aurais mal pris, moi, de mon côté. Et est-ce qu'une fois la pique d'ego passée, tu as l'impression que ça t'a enlevé une responsabilité, et un poids sur les épaules
1: Ouais, un peu. En fait, tu vois, on m'aurait dit autre chose. Les mots qui seraient sortis, ça, serait, ça aurait été, euh, je sais pas, expert, euh, coach, des trucs comme ça. ça été là. Mais là, en fait, ce qui est sorti cinq ou six fois autour de moi, c'est juste euh, l'enfant insouciant, tu vois. Euh, des trucs autour de ça. Et c'est ça qui piquait le plus. C'est en mode, putain, en fait, je suis un gamin pour les gens. Et, euh, et, et puis après, je me suis dit, ok, en vrai, c'est vrai, je suis un gamin. Et dans le fond, j'ai envie d'être ça. C'est-à-dire que je, je pense que être adulte, dans le fond, ça va un peu être chiant. Bah, D'ailleurs, on a déjà eu cette discussion, Raline. <rire> mais, euh, mais, mais voilà. Et, et donc, est-ce que ça m'a enlevé ce, ce, cette pression Ouais, un peu, dans le fond. Et surtout... Surtout, je pense que ça a fait du bien à Louisa et ça l'a légitimé à un endroit où elle prenait déjà cette place. Mais je pense que le fait de l'entendre, euh, ça lui a donné euh, toute la légitimité euh, nécessaire aussi.
0: Et complètement. Et je, et je crois que finalement, dans une boîte, euh, on parle souvent de ce concept visionnaire intégrateur. Euh, y a, y a, chez nous, c'est Romuald hein, qui est le leader de l'équipe, euh, qui fait les one-one, qui, qui donne le tempo, qui est là, qui soutient. Et puis, il y a le leader visionnaire. Moi, c'est vrai que quand je regarde mon rôle, et je ferai l'exercice aussi avec l'équipe de ces petits mots-là, mais je sens que je suis vraiment là pour donner la vision, c'est-à-dire dépeindre très clairement ce qui va se passer dans le futur, indiquer le chemin, d'être aussi OK si, on peut se, si, on, si je me trompe ou si on se trompe. Et moi, c'est un truc qu'on me remonte très souvent. Par contre, c'est mon côté vulnérable dans l'équipe, à savoir que j'admets vraiment, quand je me plante, euh, et pour l'anecdote, euh, aussi ces 12 derniers mois, je crois qu'on s'est énormément planté sur plein de sujets. Euh, et, et le fait d'en de, prendre, un, la responsabilité d'être ouvert sur le sujet, d'être transparent sur le sujet, euh, ça, ça, ça permet aussi à l'équipe de se dire bah, « j'ai le droit aussi de faire des, des erreurs on ». A, on a vraiment cette philosophie chez nous de soit on gagne, soit on apprend. Euh, je pense que cette année, on a beaucoup plus appris que gagné. Mais au final, sur le, sur le long run et sur la durée, les apprentissages sont, ont beaucoup plus de valeur que que les victoires, donc je, je sais qu'en tout cas euh, de ce côté-là, vision euh, vulnérabilité et puis euh, je pense que c'est un peu ma sauce aussi et, et vous, le, vous le voyez dans les masterminds c'est que euh, j'arrive vraiment à créer du lien et à fédérer, à fédérer l'équipe autour d'un projet commun, donc je pense que si j'espère, je croise les doigts que si je fais l'exercice des mots Julien, Aline euh, ça soit ces mots-là, vision, fédérer vulnérabilité qui ressortent, mais on verra, on verra. Euh, est-ce qu'il y a d'autres aspects dans, dans, votre, dans votre leadership auprès des équipes euh, moi, je serais curieux, peut-être, Aline, de creuser cet aspect soutien. Tu as parlé de la leader, maman, maternelle, soutien. Et notamment, tu as dit, je fais de mmh. Alors justement, des fois, quand on est une maman, on se dit, tiens, enfin, euh, je prends la, cari la, la, la caricature peut-être, mais on, on veut aussi que nos enfants fassent des... expérimentent des choses par eux-mêmes pour apprendre. Euh, toi, c'est quoi c est, c est, ce, ce tampon Comment tu le, tu le mets en place
2: bah en fait, c'est le fait de ne pas faire monter les infos qui, pour moi, pourraient euh, soit atteindre personnellement euh, les, mes collaborateurs, soit euh, jouer négativement sur leur productivité et leur enthousiasme. J'ai deux, trois exemples très précis en tête. Par exemple, je ne débriefe pas toute l'équipe sur euh, l'état financier du business. Genre, euh, si euh, on a euh, un habitat qui monte, qui descend, une marge, un bénéfice, etc. Tout simplement parce que j'ai des personnes où j'ai pas... Enfin, elles n'ont pas besoin d'avoir ces informations. Mais ce n'est pas une volonté de ma part de les couper de ce genre de connaissance en mode « je ne te fais pas confiance », mais c'est plutôt du « je te protège de peut-être que bah, la marge publicitaire a baissé ça, ce mois-ci », mais toi, tu n'as pas besoin de le savoir parce que je veux que tu sois dans ta zone de qui et de créer les publicités, et je ne veux pas que tu commences à euh, te mettre une pression qu'il y ait des chiffres après qui soient sortis, qui reflèteraient potentiellement ta performance, parce que je ne je trouverais pas ça sain. Et un second exemple qui me vient en tête aussi, c'est que parfois, euh, moi, je suis encore beaucoup en DM sur Instagram euh, à gérer mes messages, etc. Et parfois, j'ai des gens qui me contactent et qui ne sont pas contents euh, de la réponse du service client ou qui ne sont pas contents euh, euh, qu'on ne leur a pas répondu assez vite, etc. Et auquel cas, bah, c'est moi qui vais m'occuper de leur cas. Si c'est quelque chose de récurrent, je vais faire remonter à l'équipe, bon, qu'est-ce qui se passe J'ai un certain nombre de retours en ce moment qui me font penser que peut-être il y a un problème. Et si c'est un cas isolé, parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu plus impatients que d'autres pour, pour rester politiquement Surtout correct. contact. Vu ton
0: volume et ta communauté, il y a du monde, Voilà, là.
2: mais je ne vais pas aller embêter, je ne vais pas renvoyer cette personne vers le service client, même si c'est ce que les process voudraient que je fasse. Mais je vais tamponner le truc, dire, ok, t'inquiète pas, je suis avec toi. Puis des fois, le fait que ce soit Aline qui réponde, tout de suite, tout va mieux. Hein, c'est bête, mais... Euh... Mais c'est comme ça, et je vais m'occuper moi-même du cas logistique, euh, régler le problème et pas forcément le faire remonter systématiquement à l'équipe en mode euh, « attention » quoi.
0: Ça te fait sourire, Julien Ouais,
1: parce, parce, que, parce que moi, en fait, c'est direct forward. <rire> c'est je forward direct et je ne veux pas m'en occuper. Et avec, euh, mon approche, elle est complètement différente, c'est « je ne résoudrai jamais un problème, enfin j'exagère, tu vois, mais je ne veux pas résoudre un problème qui n'est pas dans ma fiche de poste à moi. »
0: ouais c'est vrai que je, je pense que un mix entre les deux, avec plus une tendance Julien, où euh, je suis là en soutien euh, dans la résolution du problème du collaborateur. C'est-à-dire que c'est son, son, son sujet. Après, effectivement, euh, je suis là en soutien s'il y a besoin de le, le résoudre. Mais, euh, mais intéressant, du coup. C'est ce que j'ai dit en intro de ce, cet épisode. Hein, c'est qu'on a des approches complémentaires euh, qui vont inspirer euh, de manière différente. Euh, mais euh, très, très bien. Ok j'ai le sentiment qu'on a, on, on a fait le tour, mais même si, euh, du coup, quand même, euh, Julien perçu comme un pote, Aline aussi perçu comme un pote. Moi, je ne sais pas si je suis perçu comme un pote. Je ne pense pas. <rire> mais bon, encore une fois, euh, chacun son style de
1: leader. J'ajouterais aussi un truc, je pense. Euh, c'est que moi, ce qui m'a le plus libéré là-dedans, je ne sais pas si c'est le plus efficace, hein, mais en tout cas, c'est ce qui me rend le plus épanoui, c'est euh, de ne pas chercher être un, à être un leader et de ne pas d'arrêter de vouloir appliquer ce qu'il y a dans les livres de leadership et d'être un leader par mon naturel. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, j'ai essayé de, de voir comment est-ce que je pouvais être plus un leader et tout, mais c'était forcé à chaque fois. Et ce qui m'a soulagé, c'est euh, le moment où en fait je me suis rendu compte que là où j'avais le plus d'impact et où les gens avaient le plus envie de me suivre, c'est quand ils me voyaient faire un coaching, c'est quand euh, ils me voyaient délivrer de la valeur et que ça, ça suffisait à, à lui seul pour... Euh, ça suffisait à lui seul pour que les gens me suivent. Et à l'inverse, lorsque j'essayais de faire des trucs de management et tout, parce que je me disais, bah, c'est ça un leader. En fait, ce que ça faisait, c'est qu'à chaque fois, je n'arrivais pas à être congruent là-dessus parce que ce n'était pas important pour moi. Donc, j'allais faire deux semaines ou, une, ou un mois et demi. Puis après, j'allais abandonner et ça desservait plus mon leadership qu'autre chose.
0: ouais et tu, je, te, je te partageais ça hier. Hein, J'écoutais ton interview sur InPower. Tu parlais effectivement de la fiche de poste du CEO, mais c'est aussi la fiche de poste du leader c'est que tu te revenais toujours au côté naturel. Ceci étant dit, quand je regarde nos trois approches, il y a quand même une notion de cadre rassurant pour l'équipe. Parce que tu vois, toi, Julien, s'il te voit évoluer, faire des coachings one-one, ils se disent, OK, mon leader, il l'assure. C'est-à-dire que le cœur de métier de la boîte, c'est carré, euh, ça délivre. Toi, Aline, c'est pareil, tu as un cadre hyper rassurant pour ton équipe. Et moi, j'ai le sentiment aussi, à travers ma vision, de pouvoir les projeter dans le futur, le côté un peu carré. Euh, ça crée un cadre de... Ouais, de rassurance pour les collaborateurs. Je, je me demande si être un leader, c'est aussi pouvoir euh, offrir ça. Eh bien, euh, je pense qu'on a fait le tour de, de ce premier épisode. Je vous remercie pour ce partage. Euh, et comme on va passer quelques épisodes ensemble, Aline et Julien, euh, moi, j'aimerais un peu euh, euh, que vous nous aidiez à, à, à découvrir euh, qui vous êtes et ce que vous faites. Euh, du coup, où est-ce qu'on peut euh, découvrir votre actu Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux pour euh, voilà, je, je sais que vous êtes connu et reconnu mais, mais c'est possible que certains ou euh, certaines euh, qui nous écoutent euh, ne vous connaissent pas encore. Aline, on te retrouve où euh,
2: Eh bien, le plus simple, c'est Instagram, arrobas Et depuis très peu de temps sur LinkedIn aussi, euh, je, suis partie, euh, je suis partie dans les tranchées là. <rire> Donc, euh, LinkedIn, Aline Bartoli, tout simplement.
0: Ok, on peut faire une petite ellipse parce que je vois, je vois passer ça sur LinkedIn et je vois ton, ton engagement et euh, ça m'a l'air de cartonner. Et retour d'expérience en quelques semaines. là.
2: Euh, bah écoute, j'ai enregistré un épisode de podcast débrief euh, de 40 minutes qui va sortir bientôt. Euh, très positif. Un, tous les préjugés que j'avais sur LinkedIn ont été confirmés. Déjà, ça, c'est la première chose qu'il faut dire. En bien
0: ou en mal, on ne saura pas. Okay. Les deux.
2: les okay. deux. Le, le mal s'est produit, le bien s'est produit aussi. Donc, euh, c'est assez, assez chouette. Euh, J'y suis allé plus par test et curiosité. Euh, effectivement, très bon engagement. Euh, très bon résultat et c'est surtout intéressant parce que ça me permet de développer une, une image de marque que je n'ai pas sur Instagram et que j'avais envie de développer qui est celle de euh, la CEO la chef d'entreprise, de plusieurs entreprises aussi bientôt, euh, alors que Instagram c'est plutôt du contenu qui a vocation à attirer à fidéliser, à convertir des clients alors que LinkedIn c'est pas du tout ça, c'est plutôt en termes moi de posture, de leader entre autres.
0: Génial, donc euh, je vais juste faire du coup la, 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 le podcast si je peux pas, j'ai business je suis pas sûr que tu l'as dit, mais pour aller directement écouter l'épisode
1: Vas-y, Julien. Et du coup, juste Aline, euh, du coup, c'est quoi l'objectif pour toi Parce que tu n'as pas de produit dans la continuité de, de ton contenu LinkedIn. Non,
2: en fait, l'objectif LinkedIn, c'est mon image de marque, mon image personnelle en tant que CEO leader et c'est de décrocher des opportunités presse, média, télé euh, par la suite. Donc, objectif plan média. Génial. Okay.
0: Et toi, Julien, comment on peut suivre ton actu Où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, Instagram, Julien, 2-du-bas, Pourquoi 2-du-bas bah parce qu'en fait, euh, c'est moi qui avais le Julien un tiré du bas amusible, mais à un moment donné, j'ai eu envie de changer de compte et il m'en fallait un deuxième. Euh, vous savez à quel point je suis structuré dans ma création de contenu et une fois de plus, je le, je le démontre.
0: Bah, si tu n'en parles pas, moi, je, je je sais que tu fais régulièrement des coaching week qui, d'ailleurs, qui, qui nous, nous ont inspiré à lancer la Mastermind week et euh, c'est un événement que tu fais régulièrement euh, tous les 3-4 mois, il me semble. Euh, si vous voyez ça passer sur Instagram, sautez sur l'occasion parce que c'est vraiment génial. Eh bien, merci euh, Julien, merci Aline, et puis euh, je vous propose de se retrouver pour un prochain épisode.
2: Merci Romain.
1: Merci Romain.